0: vom Heiligen Geist erfüllt ging Jesus vom Jordan weg. 40 Tage lang wurde er vom Geist in der Wüste umhergetrieben und vom Teufel auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit hindurch aß er nichts, so dass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: "Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird." Jesus antwortete: "In den heiligen Schriften steht: Der Mensch lebt nicht von Brot, lebt nicht nur von Brot." Darauf führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihn auf einen Blick alle Reiche der Welt. Und sagte, ich will dir die Macht über alle diese Reiche in ihrer ganzen Größe und Pracht geben. Sie ist mir übertragen worden und ich kann sie weitergeben, an wen ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Aber Jesus sagte, in den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst dann führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken, dass sie dich beschützen. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht, an, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete ihm, es heißt in den Heiligen Schriften auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Als der Teufel mit, allem, mit all dem Jesus nicht zu Fall bringen konnte, ließ er ihn vorläufig in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und alle sprachen mit höchster Achtung von ihm. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesajas. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt, Der Geist des Herrn hat... Von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwende. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der, Synagoge, in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte. Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Alle spendeten seine Rede Beifall und staunten über die Botschaft von Gottes rettender Gnade. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Mund zu hören und sagten zueinander, ist das nicht der Sohn Josefs? Da sagte Jesus zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt, hilft dir selbst, wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Ja, ich muss, auch noch mehr, ich muss euch noch mehr sagen. Zur Zeit des Propheten Elia lebten viele Witwen in Israel. Damals, als es dreieinhalb Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisha gab es viele Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt. Nur der Syrer Naaman. Als die Menschen in der Synagoge das hörten, wurden sie wütend. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus der Stadt hinaus, bis er an den Rand des Berges, auf dem Nazareth liegt. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Jesus ging hinunter nach Kaphanaum, einer Stadt in Galiläa. Dort sprach er jeweils am Sabbat in der Synagoge. Und die Menschen waren sehr beeindruckt, denn er redete wie einer, der Gott dazu ermächtigt hat. Wie einer, den Gott dazu ermächtigt hat. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Da, der schrie laut, »Lass uns in Ruhe, Jesus von Nazareth. Was hast du bei uns zu suchen? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat.« Drohend sagte Jesus zu dem bösen Geist, »Schweig und fahr aus diesem Menschen.« Da schleuderte der Geist den Mann in die Mitte der Synagoge und fuhr aus, ohne ihm einen Schaden zuzufügen. Die Leute erschraken alle und sagten zueinander, »Was für eine Wortgewalt. Mit Vollmacht und Kraft gibt er den bösen Geistern einen Befehl und sie fahren aus.« so kam es, dass man bald in der ganzen Gegend von Jesus sprach. Jesus verließ die Synagoge und ging in das Haus Simons, dessen Schwiegermutter lag mit hohem Fieber im Bett und die Leute im Haus baten Jesus, ihr zu helfen. Jesus trat zu ihr hin, bedrohte das Fieber und es verschwand. Sofort stand sie auf und bereitete für alle das Essen. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Männer und Frauen mit den verschiedensten Leiden. Jedem Einzelnen legte Jesus die Hände auf und heilte sie. Von vielen Besessenen fuhren böse Geister aus, die schrien: Du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus drohte ihnen und ließ es nicht weiter und ließ sie nicht weiterreden, denn sie wussten, dass er der versprochene Retter war. Am nächsten Morgen verließ Jesus die Stadt und zog sich an die abgelegene Stelle zurück, an eine abgelegene Stelle zurück. Aber die Leute suchten nach ihm, bis sie ihn fanden. Sie wollten ihn festhalten und nicht weggehen lassen. Doch er sagte zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten die gute Nachricht verkünden, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet, denn dazu hat Gott mich gesandt. Von da an verkündete Jesus die gute Nachricht überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fangen aus. Simon erwiderte Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihnen alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. In einer der Ortschaften trat Jesus einen Mann, der im ganzen Körper von den Aussatz hatte. In einer, anderen Ortschaft, in, in einer der Ortschaften traf Jesus einen Mann, der im ganzen Körper den Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder das Gesicht zur Erde und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm niemanden, etwas zu sagen, sondern geht zum, sondern geht zum Priester sagte er, lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. So sollen alle erfahren, dass du geheilt worden bist. Darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch mehr. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihrer Krankheit heilen zu lassen. Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in, in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Während dieser Zeit geschah einmal folgendes. Jesus sprach gerade zu den Menschen und vor ihm Saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus, die aus allen Ortschaften Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen waren. In Jesus war Gottes Kraft am Werk und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare herbei. Sie wollten ihn in das Haus hineintragen und vor Jesus niederlegen. Aber wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu Jesus durchkommen. So stiegen sie auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen die Bahre mit dem Kranken mitten in der Menge genau vor Jesus nieder. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu den Kranken, »Du Mensch, deine Schuld ist dir vergeben.« Die Gesetzeslehrer und Pharisäer dachten, »Was maßt er sich an, dass er, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt? Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand.« Aber Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, »Was macht ihr euch dafür Gedanken?« was ist leichter, zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Bare, auf der er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren und auch die auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt. Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zollernehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm folge mir. Und Levi ließ alles zurück und stand auf und folgte Jesus. Später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehre unter ihnen, murrten darüber und sagten zu den Jüngern, »Warum esst und trinkt ihr mit den Zollernehmern und ähnlichem Volk?« Aber Jesus antwortete ihnen, »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.« »Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern.« Darauf hielten die Pharisäer und ihre Gesetzeslehrer Jesus vor, die Jünger des Täufers Johannes fasten oft und verrichten Gebete so, wie es auch unsere Jünger tun, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus antwortete, ihr könnt doch nicht verlangen, dass die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird. Dann werden sie fasten. Jesus erklärte ihnen das Verhalten seiner Jünger noch weiterhin Bildern. Er sagte, niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab, um damit ein altes zu flicken. Sonst hat er das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt der Flicken von dem neuen gar nicht. Auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt in die Schläuche. Sonst springt der neue Wein die alten Schläuche, der Wein fließt aus und auch die Schläuche sind hin. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche, aber niemand, der alten Wein getrunken hat, wird danach neuen haben wollen, denn er wird sagen, der alte ist besser.